0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos al Camerino. Muy buenos días y vayan abriendo agendas porque tenemos propuestas muy interesantes. Algunas eh, regresan, como por ejemplo, alguien voló sobre el nido del Cuco, en este caso al Teatro Calderón. Esta tarde a las ocho y media en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares tienen una cita con la gala dirigida por Xavier Sabata tras el curso que ha acercado a una serie de cantantes a la música barroca. <música> Carlos Bugayal protagoniza en el Café Gijón Reencuentro. Es el primer monólogo teatral que se representa en el histórico establecimiento. Estaremos además en el Teatro Lara con Lo Tuyo y Lo Mío. Y en los teatros Luchana con el certamen nacional de artes escénicas, que en esta ocasión se centra en las mujeres creadoras. Esto es El Camerino. Comenzamos en el Teatro Calderón, donde aterrizará el 5 de septiembre Alguien voló sobre el nido del Cuco del 5 al 29 de ese mes y con nuevas incorporaciones respecto al elenco que vimos en el Fernán Gómez como la de Jesús Vidal, Sonia Castelo o Kim Ramos a Alejandro Tous dará vida a McMurphy en esta institución mental basada en la novela de Ken Kissy y adaptada por Jaroslav Bielski Alejandro Tous, hola, buenos días.
2: Hola, muy buenas.
1: ¿Cómo estás? Bienvenido al Camerino de Onda Madrid.
2: Pues muchísimas gracias, estoy encantado de estar con vosotros y, y más de poder hablar de, del Cuco, que es una maravilla que nosotros disfrutamos mucho haciendo y, y que el público que, que la vio también la disfrutó, o sea que... ¿reís?
1: Uh -huh. No me extraña y felices eh, los espectadores que disfrutaron y que seguro más de uno repite. Eh, un elenco de 15 actores y actrices, si no he contado mal, en esta producción de la Dalia Films, tú eres eh, McMurphy, das vida a McMurphy en este papel protagonista que ciertamente eh, podríamos decir, Alejandro, que representa el inconformismo y de alguna manera la rebelión, ¿no?
2: sí o sea McMurphy es es eh, la vida en estado puro es la, la libertad es el, el inconformista y tiene un serio problema con, con la autoridad y con y es el es una persona que se pone siempre en el lado de, de del más débil y, y lo defiende a muerte bueno pues a veces con unas estrategias más o menos aceptadas pero digamos que es como es un torrente de vida que que, que arrastra todo lo que pilla. Uh
1: -huh. Es un poquito el que abre los ojos, ¿no?, de sus compañeros de la institución mental.
2: Sí, porque hay algunos que llevan más de 20 años ahí metidos y están todos eh, como muy, digamos, como domesticados, ¿no? Entonces llega McMurphy Murphy, eh, que viene ahí como escapando de otra situación uh -huh. vital suya y se cree que ahí va a estar muy bien y, y de repente llega y se encuentra toda esta gente que, el, el, que ellos, yo creo que por primera vez, eh, desde que están ahí, se sienten se sienten bien y se sienten acompañados, y por eso se unen tanto a McMurphy, porque él los trata como personas. O sea, él no los ve como, como enfermos, y de hecho hay una frase que dice McMurphy, que dice, ahí fuera los hay mucho más locos que estos, uh -huh. porque realmente sí que tienen problemas mentales, pero pero él los trata como personas, y, y eso les, les da alas, y, y claro... Sí, pues pues imagínate, <risa> se lía.
1: Se lía, desde luego que se lía. Eh, Me has pronunciado una palabra que es la de alas. Eh, eh, todo transcurre, eh, ya se conoce la, la historia, pero hay que ir al teatro a ver esta, esta obra. Todo transcurre en un manicomio, pero también se hace, digamos, una oda a la libertad, ¿no? Aquí está un poquito la metáfora de la historia, ¿verdad, eh, Alejandro? Sí.
2: sí, la cuestión es que... La historia de Alguien por los Sobrenudos, Cuco, eh, primero se hizo el libro, eh, uh -huh. luego se hizo la obra de teatro y luego se hizo la película, que se fue como, digamos, cada, cada cosa ha ido como como adaptándose, ¿no? Pero digamos que la, la esencia de, de, del Cuco es el, toda la historia en, en el libro La cuenta el indio, que es el que más tiempo lleva ahí, y al final le está hablando siempre de la máquina oscura, de la gran máquina que nos, que nos gobierna y que nos meten en esa máquina y hacen lo que y nosotros hacemos lo que ellos quieren que haga y nos controlan los pensamientos y si alguien se sale del, del rebaño, eh, hacen lo que tengan que hacer para, para meterte en, en vereda no y para ponerte como sobre los, los raíles. Entonces, habla sobre eso, sobre la libertad, sobre cómo nosotros mismos, eh, sin darnos cuenta, nos metemos en, en cárceles y... y, y y no sabemos cómo salir de ellas eh, cuando realmente está todo siempre en, en nuestra mano y tenemos que simplemente tener el coraje de, de vivir nuestras vidas, de, de, de opinar, de decir si ni, no estamos de acuerdo con algo y de luchar por, por las cosas que creemos.
1: ¿Es una metáfora, Alejandro, de la realidad tan corrosiva como la película?
2: Es que es, es muy fuerte porque... Claro, tiene muchísimos años, está, yo creo que tendrá, es que no sé de qué año será, creo que es del 60, o sea, imagínate, tendrá eso como como 50 años, uh -huh. pero es como si lo hubiesen escrito hace dos meses, ¿eh? al final la gran maquinaria, el, esta, esta sociedad que nos va arrastrando, que lo mueven la, como la, las, las grandes multinacionales o, o los políticos eh, con algunas preferencias que igual no son el pueblo y... Y al final es como ves el cuco y nadie sale indiferente. Todo el mundo sale de ver el cuco diciendo, quiero ser un mejor yo y no quiero que me dominen. Y, y lo que les pasa a todo el mundo con McMurphy es que es un canalla, es, 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 es muy divertido, entonces tiene muy mala leche, pero como lo, como le ves que está defendiendo siempre al, al indefenso y, y ves que el tipo no se calla, a pesar de que tiene consecuencias muy graves el no callarse, eh, como que te inspira, ¿no? Sales a la calle y dices bueno, pues mmm, si yo creo en esto, eh, voy a tirar, voy a tirar por aquí y voy, voy a defender mis ideales y y, y voy a intentar hacer lo que creo que es correcto.
1: Además el público me hablabas de que el público no sale indiferente, no vamos a salir indiferentes eh, no, eh, no. en esta nueva reentrada en Madrid porque también la propuesta escénica no, nos perturba, ¿no? Con esa luz blanca, ese orden un poco eh. obsesivo, to, todo eso es muy perturbador, ¿verdad?
2: No, eso es una maravilla, o sea, lo que han hecho con la escenografía el espacio sonoro, el vestuario, es todo muy aséptico, todo muy, todo blanco, es, vamos, todo es blanco, todo, mm. todo, es blanco. Y entonces es casi como quirúrgico, ¿no? Esa, eso es lo que quieren, ¿no? Como meternos ahí y que todos vistamos igual y que todos seamos igual. Pero y llega McMurphy Murphy y se va modificando. Es es, es muy interesante porque va viendo como los personajes van como, van todos iguales vestidos, es el mismo uniforme, pero cada uno ya lo va como adaptando a, a, a su personalidad y y es increíble la reacción del público porque, bueno, partiendo de la base que, que es una maravilla la, la, la Alia Films, que, que es una productora con la que yo había trabajado, habíamos hecho alguna película y han decidido tirarse por el el teatro y han entrado por la puerta grande. Entonces, era 15 actores ahí. Desde arriba es muy divertido porque somos un montón y te lo pasas sí. teta con, con todos tus compañeros. Y encima son actorazos y, y superactrices y es una gozada. Pero desde fuera es una fiesta porque si todo un tiempo estamos todo el mundo en escena y, y, y ya con eso ya es, es todo un espectáculo. Pero entonces empiezas a, a, a entrar en una cosa así que, bueno, te parece normal o te empieza a divertir, pero entre risa y risa empieza a atrapar parte las tripas, y, y la verdad es que es una historia muy dura, muy fuerte, y, y que el, la gente sale, sale conmocionada de, de decir lo que acabamos de ver no es normal, y, y ya nos pasó, nosotros mismos lo intuíamos, pero el año pasado en el Fernán Gómez de hecho, Arrasaste por eso lo este año, ¿no? Uh -huh. Sí, sí la verdad es que, que, que no sé si está muy bien que lo diga yo, pero sí, arrasamos. O sea, aquí ya creo que tenemos el récord de los últimos 20 años de Fernán Gómez. El, el público se volcó porque es todo un espectáculo. Es un espectáculo en sí y es un espectáculo teatral. Ver a tantísimos actores, como os he dicho, mis compañeros están eh, trabajando de una forma uh -huh. increíble y y el público lo nota, y nota la entrega, y, y la historia es tan tan potente, y está tan bien dirigida, y está tan bien todo envuelto, está todo muy bien cuidado, y hay que gracias a, a la Dalia, a, a productoras como estas que, que apuestan de verdad por, por la cultura y por seguir haciendo cosas cosas importantes, este el patio como este Entonces, al final, lo agradecemos nosotros como profesionales y lo agradece el público porque salen con las sensaciones como si vas a un restaurante y te pegas una comilona de, de tres estrellas Michelin. Pues eso <risas> es lo que les pasa a la gente que viene a vernos.
1: Esto es Teatro, teatro Tres Estrellas Michelin también. Eh, entiendo que se imprime, se imprime el mismo sello cinematográfico, ¿no?, de su paso por el, por el Fernán Gómez.
2: Sí, 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 seguimos teniendo, además hay un punto ahí, tenemos proyecciones también, es que se ha creado, yo creo que también el, lo que te decía, como la productora esa también viene del cine, pues han creado ahí como un híbrido, no deja de ser teatro, pero aprovechan todas las ventajas también del de audiovisual, el espacio sonoro también está muy cuidado, o sea, no es... Mmm, que, que a mí me encanta también el, el, el teatro... ...pues eso, espacio vacío y, y que me gusta muchísimo... ...pero esto es esto es otra cosa, esto es esto es teatro muy bien hecho... ...con un muy buen texto y con y con todo muy, muy cuidado... ...entonces el espectador sale con la sensación de... ...de, de haber asistido a una cosa única y, y estamos seguros... ...ya pasaba el año pasado y lo decía la gente, decía... O sea, es que dentro de 15 o 20 años me voy a acordar de que yo vi el cuco. Y de verdad, sales de la, con la sensación de yo, vi el, yo he visto el cuco.
1: Oye, Alejandro, una última pregunta. No te quiero molestar más. ¿Cómo se lleva tu personaje con la gran enfermera Ratcher y con el jefe Brondem? Hasta donde se pueda contar, lógicamente.
3: Bueno,
2: el jefe Brondem es el, es el indio, es el, el gran jefe, el que lleva ahí más tiempo. Y, y lo que te he dicho, al final, McMurphy es el que llega y les habla a todos como personas. ...que es la primera vez que muchos años les hablan como personas normales... y ...entonces ellos como que como que se abren... ...y la relación del de, de jefe con McMurphy es muy muy bonita... ...muy bonita eh, y, y desde arriba se sienten cosas muy especiales... ...cuando tenemos escenas juntos... ...y desde abajo a la gente luego te lo dice que esas escenas le, le sobrecogen... ...y luego con la enfermera Ratchet eso es una fiesta... ...eso es un, es un duelo... De, de, de vamos de los épicos de hecho la enfermera Ratchet ese personaje está catalogado como uno de los tres grandes villanos de la historia del cine de, uh -huh. los, de, de toda la historia creo que está Darth Vader ella y no sé quién más porque es un personaje que y encima eh, Sonia lo está haciendo de una forma eh, o sea, es que no le ves la maldad, pero desde fuera lo ves y no lo ves. A veces dices, pero ¿cómo puede ser tan, tan mala? y ¿Quién puede tener tan mala baba? Y entonces con McMurphy tienen ahí es toda una una batalla y, y son dos horas y media de, de medir sus fuerzas y realmente la, la gran batalla de, de la obra y el gran conflicto es el enfrentamiento entre McMurphy y, y Rachel, que como te digo, lo interpreta... Sonia Castelo, y, y, y vamos, está maravillosa y, y desde fuera es muy, muy potente, muy potente porque son dos grandes eh, potencias enfrentándose a, a vida o muerte, literalmente.
1: Pues eh, los del Camerino vamos a repetir, así que el 5 de septiembre vamos a estar allí con eh, alguien voló sobre el nido del Cuco en el Teatro Calderón y queremos agradecerle a Alejandro Tous que nos haya atendido. Alejandro, muchísimas gracias.
2: Fue un placer estar con vosotros y con todos vuestros oyentes y, y nada, deciros que os esperamos a todos en el teatro, que, que lo vais a disfrutar mucho y nosotros estamos felices de que, de que lo compartáis con nosotros.
1: Esta tarde a las ocho y media en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, gran gala de clausura del tercer taller de ópera barroca dirigido por Xavier Sabata. Opera Estudio de la Fundación General de la Universidad de Alcalá está detrás de esta producción que va a mostrar el trabajo de los artistas que han participado en el taller. Saludamos a Xavier Sabata. Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Un placer.
1: Pues Un placer para nosotros y gracias por responder a, a la llamada de este programa para hablar de esta gala que tendrá lugar esta tarde eh, de sábado, eh, entiendo que, bueno, ya todo preparado, ¿no?, tras ese curso intensivo que ha acercado a, pues, a una serie de cantantes seleccionados a la música barroca, ¿no?
4: Sí, efectivamente, sí, hemos estado trabajando, ya llevamos desde hace diez días que estamos trabajando con estos chicos que son maravillosos, y la verdad es que muy contento porque... Um, para mí es un placer poder uh, de alguna forma compartir lo que es la experiencia de lo que significa pasar de la voz digamos del aula a lo que sería ya un primer um,
1: un, un primer pasito ¿no? Al...
4: sí, un primer pasito mm. a lo que es la escena no y ver cómo esa transi esa transición que algunas veces es un poco uh, traumática entre comillas no mm. hacerla lo más fácil y poderla explicar a futuros cantantes profesionales.
1: ¿Y dónde está ese trauma? ¿Ese trauma que hay que deshacer?
4: Bueno, ese trauma está en un trabajo excesivamente centrado en la voz y en uh -huh. el canto, no digamos. Y evidentemente el canto se, es, 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 un, es una disciplina bastante compleja y muchas veces se crea como una especie de burbuja en el conservatorio con el profesor donde uno se centra mucho en su voz y en la percepción que tiene con, en su voz, pero nos olvidamos muy fácilmente de que al final tenemos que contar una historia, no tenemos que claro. hacer una escena y entonces lo que a mí me gusta pues es, uh, pues, es, es, es romper un poco esa burbuja ¿no? y entender que hay recursos teatrales y que la propia teatralidad o la propia escena pueden ayudar incluso a cantar mejor de lo que uno de lo que uno se piensa.
1: Ajá, esto es muy interesante, esto que dices, porque parece que hay una, no sé si es delgada la línea, pero hay una línea, está claro, entre lo que es la voz ¿no? y lo que es el, el cuerpo también, en, en muchas ocasiones, sí. entre el canto y la escena.
4: Sí, es, es, evidentemente las cosas pasan por allí, ¿no? Y a mí lo que me gusta es muchas veces porque uno, pues, por, 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 porque hay una hipertecnificación del canto, ¿no? Y es completamente necesaria porque es un trabajo muy de cosas muy pequeñas y eh, trabajar el canto no es fácil en abstracto. Y por eso yo lo que lo que quiero como lo que quiero es convencerles de que si se trabaja a partir del texto y a partir de la escena, cuando hay un trabajo técnico previo ¿no? y cuando todo pasa por el cuerpo precisamente, uno acaba convirtiéndose en algo. Y todo esto es el canto. ¿no? Hoy me decían, porque no sé, estamos haciendo un, un pequeño último ensayo, uh -huh. y, y entonces... Claro, es como, bueno, pero este apoyo viene de la música o viene del cuerpo o de dónde viene? ¿no? Un impulso, digo, es que uno te, uno acaba convirtiéndose en algo, ¿no? En inglés se utiliza, a mí me gusta utilizar el, el término enfleshing, como encarnar, ¿no? Uh -huh. o sea, que todo se convierta en uno y esto, es el, y esto es lo que acaba siendo la obra de arte para mí.
1: Ajá, y vamos a ver arte en esta gala, eh, vamos a hablar de, de composiciones, eh, vamos a ver, eh, a escuchar y a ver porque ya que hablamos de cuerpo, ya que hablamos de encarnar, pues vamos a ver mmm, composiciones barrocas. Y de ahí, bueno, mmm, hablamos de canciones madrigales, arias, en fin, que hay mucha variedad, ¿no?
5: Sí, aquí
4: hablamos básicamente uh, de, de lo que son arias, por, una, por un lado, dúos y, y escenas enteras, y también hablamos de coros, ¿no? porque yo no me he querido meter en este curso como para hacer, por ejemplo, trabajo sobre los madrigales de principios del 17, se necesita conocer muy bien las voces y el tiempo tampoco nos sobra, ¿no? Digamos, y a veces a mí, a mí lo que me gusta es escuchar a los chicos, ver de dónde vienen y un poco um, poderles transmitir un poco mi experiencia, ¿no? Y entonces si conociera ahora, después de tantos días, de estos diez días, yo ya me veo capacitado de proponerles madrigales que requieren un tipo de orfebrería vocal que, que, que se gana con el tiempo, ¿no? Sobre todo en este repertorio, porque los conservatorios están llenos de, de de, 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 de repertorios que son belcantistas y es la gente viene de cantar otros repertorios que no son el barroco, que necesitan ciertas uh, ciertos conocimientos uh, estéticos que, claro, si no, si no están previamente, uno puede abrir la, la puerta a estos, no pero uh, por eso yo no me, no me meto en, en, en hacer madrigales ahora mismo, pero sí en trabajar áreas tanto pues de música inglesa de Parcel, mucho Händel, alguna cosa de Mozart, y, y sobre todo, yo lo que hago es descontextualizarlo de la, de la ópera, uh -huh. porque yo acabo creando una dramaturgia con todas ellas, ¿no? y entonces a mí me, no me importa mucho crear el personaje de esa que, que, de esa ópera, más que crear esa escena, a mí me interesa crear lo que está pasando en esta escena, pero bueno, no tanto contextualizarla desde la ópera donde, de donde sale, sino en el conjunto que creamos a partir de todas las de todas las áreas. No sé si me explico, ¿no? Es sí, un poco... es
1: la idea de crear un espectáculo...
4: Sí. Ajá. Y... Y lo que hacemos es trabajar la escena, ¿no? El drama, el conflicto donde está, ¿no? Y yo les propongo, y, 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 y trabajamos a partir de ellos y trabajamos con ellos, entonces no hay escenografía más que un espacio vacío y ellos son su propia escenografía, son sus propios antagonistas. Una área mm. funciona como antagonista de la siguiente, ¿no? Y aunque una venga de una ópera de gente, la siguiente venga de otra ópera de gente, ¿no? Y para, y para entender un poco es mm, eso, crear el drama, crear el conflicto, como el cuerpo de uno puede utilizar el cuerpo del otro para crear una serie de efectos que después les ayudarán a cantar mejor.
1: Pues es que no nos lo vamos a perder. Eh, esta gala que, que bueno, eh, viene detrás de, de este... viene tras este taller, ¿no? Eh, gala por todo lo alto en el Corral de Comedias de Alcalá. Eh, tú diriges el espectáculo y como contratenor has actuado en los mejores escenarios del mundo. Este es muy, muy especial, ¿eh?
5: Este teatro
4: es maravilloso. O sea, y yo cada vez que entre, que entro en este teatro sí. siempre pienso quiero hacer algo aquí <risa> <Y> yo <risa> quiero hacer un pequeño espectáculo una cosa mía uh, incluso solo un recital porque tiene tiene es como una pequeña una pequeña caja maravillosa no de, de como pequeña, una pequeña caja de joyas de estas súper sí. eh, tra trabajadas, ¿no? y, y es maravilloso, es el tamaño perfecto para los chicos porque no tienen que preocuparse por el volumen, porque es muy cómodo para cantar. Y bueno, y no deja de ser un teatro histórico muy importante en España. Y entonces, para mí, es un, es un placer trabajar aquí y un honor.
1: Javier, uh -huh. eh, te embarcas ahora en una gira. Parece no haber <risa> Yo, descanso. <sí.
4: risa> No, yo, yo sí, No este año no 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 hay muchas vacaciones para mí, pero estoy contento, la verdad es que estoy muy contento, me, me, me gusta mucho lo que hago y me alimenta mucho, me ayuda mucho, a también he aprendido a descansar trabajando uh -huh. y, y yo no es que no necesite los, las vacaciones, que claro que las necesito como todo el mundo, para mí vacaciones son estar en casa y, y esto estoy poco, pero no pasa nada, O sea, ahora es el momento para, para hacer todas estas cosas y, y ya llegarán otros momentos para descansar más. ¿verdad?
1: Bueno, pues para nosotros lo que va a ser un descanso es esta gala en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares y queremos darle las gracias a Xavier Sabata por atendernos eh, aquí al Camerino de Onda Madrid.
0: A vosotros, muchas gracias a vosotros. El Camerino, en Onda Madrid. Y tú. ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad. Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo. Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos. Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos. Yo escucho a Onda Madrid desde que
1: me levanto hasta que me acuesto. Vamos, ¿quién me gusta Onda Madrid? ¿Y tú?
0: ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Me
3: aburro, me aburro.
6: ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? ¡Club Las Encinas! ¿Disfrutar de la naturaleza? ¡Club Las Encinas! ¿Ludotecas y actividades
0: infantiles? ¡Club Las Encinas! ¿Campamentos de verano? ¡Club Las Encinas!
3: ¡Venga, vamos a verlo!
0: Madrid Sin Fronteras Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo... ...y habitable. Con Clara Esteban. Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos. La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid Sin Fronteras.
1: En el Café Gijón... Sentada aquí junto a, a la ventana con Carlos Bugayal, con el actor Carlos Bugayal que bueno está todo el mes de julio, todos los viernes de este mes de julio a las ocho y media de la tarde con reencuentro de María Inés González y Miguel Ángel Cárcano, que también se ocupa Cárcano de la dirección de este monólogo al que Carlos te enfrentas y lo disfrutas, ¿no? Las dos cosas.
6: Pues sí, ya lo creo que lo disfruto, es, es una maravilla, es, 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 un, es, es un regalo para un actor el, el, el monólogo que hago eh, en el cual además eh, pues hago dos, dos personajes, eh, ya que cuenta la historia de, de dos conocidos o dos amigos que se reencuentran después de más de 20 años y, y es un auténtico un auténtico bombón para un actor poder, poder hacer este, este trabajo, ¿no? eh, eh, esta representación en la cual, pues. Eh, pues te, te, te. No sé cómo decirlo, eh, te, te, te transportas, ¿no? Eh,
1: es que además estás en un lugar que te transporta, porque para el que no haya venido todavía a ver esta historia, eh, te has convertido en el primer actor que hace teatro en el Café Gijón.
6: Eso es, impone. <risa> eso impone, es increíble, es un auténtico regalo, vamos, me lo hubieran dicho hace unos meses, no, no me lo hubiera creído, eh, he sido un auténtico afortunado, he tenido la suerte de ser el primer actor que hace teatro en el Café Gijón, un actor que además eh, hoy en hoy mismo, hoy, hoy en día es eh, totalmente desconocido y lo hago en, en el Café Gijón que es un auténtico templo donde, bueno, pues todo el mundo sabe que aquí se reunía la generación del 27, eh, los mm, maestros eh, de la literatura de, de esa época, también con, con, con Dalí, que pasaba por aquí, luego posteriormente con, con Cela, donde se han grabado películas como La Colmena, o sea, que realmente es, es es increíble y es como un sueño que muchas veces me, me tengo pe que pellizcar porque no, no me lo puedo creer, ¿no? Y yo, a...
1: yo también me estoy pellizcando, digo, estoy aquí eh, con Carlos Bugayal en el Café Gijón. Y yo, me consta, porque me lo decías antes fuera de micro, que te decía un amigo, pero tú eres consciente de que estás representando una obra en el Café Gijón y tú decías... No, 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 no soy consciente, pero es que es verdad, es que estás aquí.
6: Sí, sí, mi amigo, que vino al estreno, porque llevábamos desde el, mes de, desde el mes de mayo, esto empezó el mes de mayo, se hacía miércoles y jueves, fue de maravilla, se continuó junio, en junio, jueves y, jueves y viernes, y ahora en julio eh, los viernes. Y como bien dices, eh, Marta, eh, mi amigo me dice, pero es que no tienes ni idea de dónde estás actuando, y digo... Bueno, sí, que no, que no, que no lo sabes. ¿Que no lo sabes, hombre? <risa> que no tienes ni idea, que estás en el Café Gijón. Digo, ya, ya, pero tú sabes quién estaba aquí, quién venía aquí. Digo, sí, sí. O sea, que, que, que una pasada, vamos, una pasada. Es que
1: el Café Gijón albergando cultura desde 1888. Lo pone en la puerta y, y es que, claro... Entras en el Café Gijón, eh, observas sus, eh, sus mesas, sus sillas, estos eh, butacones forrados con terciopelo rojo, bajas las escaleras y nos encontramos con tu particular teatro. Un teatro en el que pueden caber aproximadamente unas 60 personas y tú haces este reencuentro casi como teatro de cámara, ¿no?
6: Totalmente, sí. Se puede decir que es que es teatro, teatro de cámara. Eh, el contacto del público con, con el actor es, vamos, que es que eh, se, se me puede tocar, la sala es una maravilla porque es una sala abovedada, toda de madera, tiene una acústica espectacular y, y realmente te, te transporta, te transporta por todo lo, que, todo lo que hemos dicho que conlleva el Café Gijón, eh, y hay, un, hay una, una mística entre, entre los que me vienen a ver y, y, y yo, como actor, al representar estos dos personajes en los que hacemos un viaje juntos, y, y es una maravilla. Y sobre todo, pues con la satisfacción de que, de que todo el mundo sale, sale encantado y, y, y a todo el mundo le, le, le está gustando, ¿no? Y además, pues bueno. Hay gente que incluso muchos se, se sorprenden porque no se esperaban esta especie de este, este monólogo. ¿no? Unos se creen que a lo mejor es en plan monólogo club de la comedia o eh, a lo mejor no, pero bueno, eh, se quedan bastante sorprendidos con, bueno, pues con el proceso del cambio de un personaje a otro y es, es, es un, un monólogo que es muy vivo dura unos 45 minutos y luego el, el final, que naturalmente no lo voy a contar.
1: No, no se pueden hacer no se puede hacer spoiler, que esa palabra está muy de moda ahora.
6: Exacto, sí, la palabra spoiler está muy de moda, que yo tengo mis, eh, mis pensamientos hacia, hacia esos tipos de vocablos ingleses que, que introducimos en nuestro idioma.
1: Pero sí podemos contar, eh, Carlos, que hablamos de Juan y de Alberto. Esos son los dos personajes a los que das vida.
6: Correcto. Son a eh, esos dos personajes doy vida eh, son dos, mm, dos conocidos de hace muchísimos años o de hace, eh, de hace unos 20 años que se vuelven a encontrar y cada uno cuenta bueno desde su punto de vista eh, cómo ha sido ese encuentro y cómo fueron eh, las diferentes vivencias que tuvieron que tuvieron juntos.
1: Uh -huh. Llega ese momento eh, en el que se separan, se vuelven a encontrar después de esos eh, 20 años y tienen la oportunidad de enfrentarse el uno al otro. Esto para un actor debe ser muy rico, ¿no? Construir dos DNIs de dos personajes diferentes, esto es un regalo, como decías.
6: Esto para, para un actor es un, es un auténtico regalo. Eh, es,
1: es... Oh, son dos procesos creativos en uno.
6: Sí, sí. Ah, sí la verdad es que es así son sí tienes que tienes que crear dos, dos personajes que además están muy muy diferenciados y crearlos desde bueno pues como, como me han enseñado en, eh, durante los años que yo me he estado formando y como como a mí me como a mí me gusta e intento y así intento hacer lo que es desde creando el personaje desde dentro no que creo que es muchísimo más mucho más bonito y, y, y que si tienes un pues eso, un buen pozo interno, eh, le va a llegar mucho más, mucho más al público, ¿no?
1: Eh, Carlos, eh, en la confrontación está el teatro, surge el teatro y estos dos personajes están enfrentados porque son mm, completamente diferentes, ¿no? Eh, uno de ellos, digamos que tenía el mundo por delante, mm, tenía muchas aspiraciones, era muy optimista y muy positivo. El otro podríamos decir que era ciertamente un poquito perdedor
6: no no sin duda era era un auténtico bueno no, no, no sabría decirse un auténtico perdedor o bueno por meter otra de estas vocablos palabras que ¿No se
1: decía un lúser
6: eh, no iba a decir un el, bueno pues lo que se llama ahora lo que es el acoso escolar un bullying no eh, digamos que, que sufría bullying eh, en la en la universidad no pues era el que el que sacaba buenas notas, pero que nadie. era un solitario, era un, un solitario con el que nadie quería estar y que le habían machacado durante, pues bueno, pues desde de su infancia en la universidad y con muy poca seguridad en sí mismo. Bueno, pues eh, esas ese tipo de personas que no sabe si va a llegar alguna vez eh, algo. En cambio, Juan es todo lo contrario. Quizás no era el mejor estudiante, pero era el. El, el, el que tenía esa personalidad eh, atrayente, que hace pues, que tenga muchas amistades eh, de físicamente de, de buen ver, que caía bien a, a, a las chicas en su época, y vemos cómo eso, cuando se reencuentran, ha cambiado totalmente.
1: Ay, que la vida a veces pone a cada cual en su sitio.
6: La vida pone a cada cual en su sitio, eh, la vida da muchas vueltas y la vida suele devolvértelo todo.
1: Y, y aquí estás en el Café Gijón con reencuentro con estos dos personajes, con Juan y Alberto, que son dos caras de una misma moneda.
6: Exactamente, son dos caras de una misma moneda porque eh, los dos de alguna manera... Eh, se necesitan a, a, neces, necesitan del otro eh, los dos se complementan eh, aunque ellos no lo sepan hay cada uno tiene cosas que al otro le gustaría tener y,
1: y se necesitan
6: y se necesitan
1: y hasta ahí podemos leer que estaba yo pensando que la vida en el Café Gijón se fue intensificando a lo largo de los años, la vida cultural, siempre ha tenido mucha vida cultural, se fue intensificando, y a este café, como me decías, y como nos recordabas, venían escritores eh, a buscar calor e inspiración. Eh, ¿Tú también has buscado calor e inspiración para crear este trabajo, estos dos personajes?
6: Bueno... Eh,
1: Aquí en el Gijón.
6: Yo el, lo primero... Ya entrar por la puerta, ya te. Ya, ya, ya notas el aura que hay, eh, que hay en el café, ¿no? Porque. Bueno, pues por todo lo que conlleva y por todo lo que hemos comentado anteriormente. Y luego cuando bajas a, a la sala donde, donde interpreto este monólogo y hago estos dos personajes, pues es que es un viaje, es, es que te, te transportas. Y si me, me he inspirado con, eh, con los personajes, naturalmente que cuando ves el espacio donde lo vas a hacer y, y además con, con esta solemnidad que tiene el, el espacio, pues de alguna manera eh, llevas a tus personajes donde, donde lo vas a donde lo vas a representar, aunque estés contando historias y anécdotas de, 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 de ambos ¿no? en, en, en otras circunstancias. Pero sin duda yo creo que eh, en el trabajo que he hecho para llevar a cabo el, el, el monólogo y que estoy representando ahora, sin duda yo percibo, puede resultar muy místico, muy, pero que que hay una hay una especie de, de aura que se ha envuelto en él y que ha ayudado con la máxima humildad del mundo, porque como bien te digo, a nivel actoral no soy, eh, no soy nadie, no soy eh, nada conocido, eh, sin duda me ha ayudado y, y, y me ha dado alas.
1: Bueno, pues si quieren a las teatrales en este Café Gijón, sepan que Carlos Bugayal es el primer actor que representa y representa un monólogo en este Café Gijón. Y queremos darle las gracias a Carlos por acogernos aquí en, en esta mesa con grandes vistas. Gracias, Carlos.
6: Eh, muchísimas gracias a ti Marta Y eh, a todos los que nos estén oyendo Muchísimas gracias por darme esta oportunidad Como te he comentado antes Siempre te llevaré en la memoria Porque que eh, espero que esta sea la primera entrevista De muchas Ya que eh, Puedo puedo decir Que a partir del 31 Dejo mi trabajo en el banco Para dedicarme plenamente A, a lo que es mi pasión y lo que es mi sueño Y, y, y que estoy en una nube es, es un regalo.
5: Toda historia de amor tiene una gran canción.
1: Lo tuyo y lo mío. En el Teatro Lara, en la Sala Lola Membrives, Marina Pastor, Didac Flores y Sergio Campoy, con quien vamos a hablar, dialogan con canciones. 75 temas en 75 minutos para hablar del amor y de todas sus variantes. Sergio, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué
7: tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien. ¿Y tú cómo andas con lo tuyo y lo mío?
7: Pues mira, ya andamos, ya hemos hecho función la primera, la semana sí. pasada y súper contentos porque fue muy bien, el público uh -huh. salió encantado, o sea que no nos podemos quejar.
1: Una comedia musical, Lo tuyo y lo mío, que protagonizas junto a Marina Pastor y Didac, Didac Flores. Eh, lo Exacto. tuyo y lo mío, es una comedia musical, como digo. Una historia de amor, un poquito formato popurrí, ¿no?
7: Sí, es un poco medley, una detrás de otra, una detrás de otra, contando la historia de una pareja que se, desde que están solos hasta que se conocen.
1: ¿Esto podría ser como una ópera hipermoderna?
7: Pues sí, mira, más o menos. entre Sería como un poco, porque es bastante casual, o sea, que sería como una especie de ópera casual, podemos decir, pero la moderna.
1: Uh -huh. Son 75 temas musicales en 75 minutos que emocionan, que hacen reír al espectador, porque, bueno, eh, habla de una pareja que que se comunica a través de las canciones.
7: Exacto, yo creo, sobre todo, más que... O sea, sí, la historia la explica una pareja, pero explica algo tan universal como es el amor. Entonces, está explicado a partir de una pareja, pero no deja de ser el amor y explicado en todas sus fases, ¿no? Desde mmm, que se conocen, pasan por diferentes estados, y van pasando por diferentes sitios, hasta que la gente venga y vea que
1: que le sucede? Uh -huh. eh, bueno, aquí el, el único diálogo es el diálogo musical, el diálogo gestual, con una selección de grandes éxitos eh, desde la década de los, de los 60 hasta nuestros días. Entiendo que la, la selección no ha tenido que ser nada fácil porque hay tantas canciones que explican Muchísimas. el amor en todas sus facetas.
7: Muchísimas. Es más, por ejemplo, otro día estábamos hablando con el director musical y nos decía que cuando empezaron a seleccionar hay un momento de toda pareja que llega, que es un poco como el rutinario, y de las que más le costaban de coger era de, como de rutina, ¿no?, del día a día. Era de las que más, la fase que más costaba encontrar canciones, porque todas son siempre... que explican como... o, o el desencuentro, o el desamor, o el amor apasionado, pero ninguna habla de, como de la cotidianidad, ¿no?, del día a día. Mm, que y ten... eh, costó, sí. costó mucho, costó mucho elegirlas, porque claro, imagínate.
1: ¿Qué tendrá el amor que tantas canciones inspira, no?,
7: yo creo que es algo tan tan con lo que todo el mundo puede empatizar, porque quién no se ha enamorado alguna vez, quién no ha sufrido por amor, quien no mm, ha sido abandonado, ¿Quién, o sea, todo el mundo ha pasado un poco por esas fases y hace que la gente desde el minuto cero empatice con nosotros cuando estamos contando esta historia.
1: Eh, Sergio, ¿de, ¿de qué artistas estamos hablando? Porque hay canciones de, de grandes artistas, pues mira, hay muchos.
7: Hay desde Rocío Jurado, Rocío Durcal, Rafael, Rafaela... Eh, pasamos por Ella Baila Sola, uh -huh. Shakira, Chenoa, eh, Mecano, Joaquín Sabina, hay de todo. Hay, solo hay un, tres o cuatro que son en inglés, uh -huh. pero el resto es todo es todo música de aquí.
1: Y son varios estilos musicales, por lo que veo, para todos los gustos.
7: Sí, hay para todo. Sí que es bastante. O sea, lo que más acerca es un poco más. Hay mucha canción pop rock, pero no desde un sitio muy pop rock. Como está cogida más desde para poder explicar la historia, eh, están hay un tipo, es como a veces un poco versionadas.
8: Uh -huh. Y eh, luego también hay sí. mucho,
7: pues imagínate, cuando hablamos de Rocío Jurado, pues nuestro poquito de copla que no puede faltar, <risa> que también es muy nuestro.
1: Eh, lo tuyo y lo mío es una historia de éxito. Eh, la clave del éxito de esta propuesta yo creo que es lo novedosa, ¿no? Porque no es muy habitual.
7: Totalmente, yo creo los creadores que fueron Manuel Ramos y Karen y Karen Gutiérrez cuando empezaron ¿Sí? a crearla se basaron mucho en el en un concierto interpretado. Uh
8: -huh. Querían
7: como en, que la gente a partir de esas canciones vivieran con ellos lo que les estaba pasando. Entonces, poco a poco se fueron dando cuenta que podían contar muchas historias a partir de tanto un montón de canciones y fue lo que hizo que de golpe de, acabara como siendo una obra casi sin creer. Y un éxito también para la gente que vino a verla, que parecía que no, todo se hizo desde un sitio súper humilde y empezando poco a poco y de golpe, mira, pues seis años ya que lleva para arriba y para abajo.
1: Es lo que te iba a decir, que es una historia de éxito que comenzó hace ya unos años, en el 2014, creo, mm -hmm. si no me equivoco. Sí,
7: 2013, 2014, y,
1: sí. y seguís manteniendo esto de los dos elencos eh, gracias a la demanda, uno en Cataluña y otro en Madrid.
7: De momento lo de Cataluña está un poco parado, pero uh -huh. parece ser que a lo mejor se va a reactivar dentro de poco Ajá. Y, y van a ver seguramente los dos elencos.
1: Oye, ¿y si os han gastado ya las galletas?
7: Bueno, vamos comprando, por suerte. <risa> es, una, es una producción humilde, pero para galletas nos llega.
1: <risa> sí, porque hay que decirle al público que vaya a verlo, que hay unas galletas de bienvenida y que, sí. y que el público se siente mmm, como en el salón de su casa, en la sala Exacto. Lola Membrives.
7: Yo creo que es lo bueno de, de la entrada también que hemos tenido ahora en el Lara, que es un espacio que a mí cuando me lo, me lo ofrecieron para poder entrar con lo tuyo y lo mío, que era ideal para poder hacer algo así, porque la gente ya entra y se siente como parte de nosotros y de lo que vamos a contar, y la obra también está hecha es para eso. Hacemos que el, miramos mucho al público, eso lo contamos a ellos, porque de alguna manera hace que, que, que se crea esa cercanía. si No, no es una sala para... Mmm, tener esa cuarta pared en otro, o sea, tiene que romperse
8: uh -huh.
7: y, y, y hacemos partícipe al público de lo que nos está pasando. También eso creo que hace que se rían, incluso con momentos en los que puede ser un poco trágico, creamos que se rían de ese momento, que también creo que es bueno que cuando nos estamos pasando mal en el amor, encontrar esa parte positiva al, al, al drama. De, de lo que nos puede pasar
1: Claro, porque hablar de amor también es hablar a veces de soledad eh, De celos, de inestabilidad Exacto. También de enamoramiento, sí. de risas, de estabilidad De tantas sí. cosas que...
7: Muchísimas Y yo creo que lo bueno de, esta, de la historia como, tal y como está contada Es que pasamos por todas esas etapas uh -huh. Y eso hace que la gente lo viva de una manera bastante especial
1: Y tiene además un cierto aire vintage Muy, muy apetecible
7: Sí, también al entrar en el Lara le hemos de ver como un rollo así un poco malasañero, que También creo que, que ayuda en el espacio y en el contexto y hace que, que también la gente como que nos vea que pertenecemos a ese sitio, que es como eso, lo que decías un poco antes, de que parece que sea como nuestra casa, ¿no? Y la casa de la gente que entra, el saloncito.
1: Sergio, ¿cómo surgió este espectáculo?
7: Pues surgió por lo que antes, por eh, Karen y Manuel, que querían, ellos estaban trabajando juntos en PortAventura uh -huh. y quisieron primero empezar con un concierto de unos 12 temas cantando canciones de repertorio español y poco a poco esa idea se fue llevando, hablaron con vida para que lo crearan, poco a poco se fueron haciendo como estos medleys y estos popurris y de golpe ya metieron a Joan María Segura y poco a poco fue así y se fue creando de esta manera.
1: Bueno, y ahora podemos veros aquí en la Sala Lola Membrives del Teatro Lara, a ti, Exacto. a Sergio Campoy, Marina Pastor y Didac Flores, si quieren los salir domingos, sí. Los, sí, los domingos de eh, todo este a mes, las 9 a cuarto. las nueve y sí. cuarto de sí. la es noche. De agosto. En agosto también, ténganlo sí. um, apuntadito en, en la agenda, porque si quieren salir con una sonrisa y moviendo los pies, Exacto. no se pierdan lo tuyo y lo mío. Sergio, que ha sido un placer charlar contigo.
0: Igualmente, igualmente. El camerino, en Onda Madrid. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. ¿Quieres actividades deportivas
6: para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club
0: Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es ¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿A quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana a través de la radio en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas. Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
1: Mujer creadora en el centro del Certamen Nacional de Artes Escénicas de Teatros Luchana. Extensísima programación hasta primero de septiembre para disfrutar de las bondades que nos ha preparado Juan Jiménez para estos meses de verano. Juan, buenos días. Hola
5: Marta, ¿qué tal?
1: Muy bien, encantada de saludarte para hablar de este Certamen Nacional de Artes Escénicas de Teatros Luchana, eh, comprometido y mucho con las mujeres creadoras, ¿verdad Juan?
5: Sí, en este certamen hemos querido seguir con la línea de, de programación que tenemos durante todo el año en Teatro Cuchara, eh, que tiene que ver con un compromiso que firmamos con, con clásicas y modernas de las temporadas de igualdad, por el cual intentamos que todas las, o sea, que haya la misma representación de obras dirigidas o escritas por mujeres que por hombres.
8: Uh -huh.
5: y, y en este certamen queremos que siga siendo que siga siendo así. De hecho, hay más, más propuestas firmadas por... Por mujeres que por hombres.
1: Uh -huh. Por ejemplo, este fin de semana, eh, Bendita Gloria nos espera.
5: Vale. Bueno, Bendita Gloria es, es uno de los casos eh, en los que está sí. eh, la obra escrita por un hombre, por Juan García Larroño. Es una obra, mm, es un texto duro que, bueno, lo aviso ya para la gente que venga a ver, pero es, es muy hermoso, es, es maravilloso. Eh, habla de, de una mujer de mediana edad que tras la muerte de su padre se retira en una casa como si fuera una ermitaña, y va cogiendo a una serie de, de personas que, en cierta manera, viven al límite, que, que es como vive ella, ¿no? Uh -huh. Gente que, pues eso, que necesita agarrarse a un clavo ardiendo, aunque eso le suponga acatar las normas de esta arbitriona, y, y sobre todo es la constatación de cómo la desdicha, la desgracia, se puede convertir en trágico de una manera involuntaria. Eh, es una obra que habla del amor, de un amor muy límite, de un amor enfermizo, y que creo que cualquier persona que venga a verla va a quedar profundamente conmovido.
1: Uh -huh. De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata eh, al ir al, al teatro y convertirnos en ermitaños del teatro, por ejemplo, para disfrutar con la compañera de piso, que en este caso es una comedia negra, ¿no?
5: Efectivamente, es una comedia negra. Nosotros hemos intentado en todo certamen, eh, bueno, pues eh, entendemos que el teatro es un espacio especial, privilegiado, ...para cuestionar la realidad y para cuestionar cosas que nos ocurren... Eh, ...en la compañera de piso lo que hemos intentado eh, es realmente eh, cuestionar... Eh, ...bueno, más que nosotros, la propia Jane Silverman, que uh -huh. es la, la autora de esta obra... ...que es muy popular en Estados Unidos, esta es la primera vez que se trae esta obra eh, a, a España... Eh, es una mujer que se hace miles de preguntas, eh, la autora, y que mmm, acostumbrada a que nadie le responda, decide explorar a través del teatro cómo, cómo cuestionar la realidad. La cuestión es que eh, en el propio teatro tampoco encuentra respuestas, pero por lo menos hace un despliegue diferente de las preguntas. Eh, esta obra ha sido muy popular, se, se definió, la crítica la definió como una especie de mezcla entre... Breaking Bad y La extraña pareja, y, y tiene en, función, en, en relación con lo que decías antes, marca de nuestro compromiso con las mujeres, ya no es solo eh, destacar mujeres autoras, mujeres directoras, sino que ocurre en el teatro que los personajes femeninos están muy estereotipados. Uh -huh. Entonces, eh, normalmente una mujer se la representa como acompañando a su marido, o engañada por su marido, o esperando a sus hijos, y esta, esta dramaturga lo que intenta es dar un papel con mucha más sustancia, no solo protagonismo, sino con mucha más sustancia. O sea, son mujeres que realmente, en cierto sentido, son dueñas de, de sus vidas. Esto esta es una comedia, bueno, pues es negra, pero es la relación entre una persona ya de cierta edad que busca compañera de piso y se encuentra con pues, una chica vegetariana, bueno, que no tiene nada que ver con ella y, sin embargo, juntas forjan una vida en común que se aleja un poco del destino que se podía esperar para esta persona que busque compañera de piso. Entonces, es, es, tiene sustancia y además hay una apertura de posibilidades en, en lo que se refiere a lo que puede llegar a ser su vida. Uh
1: -huh. También nos habéis preparado una lectura dramatizada, ¿no?, de un texto titulado Cuidados Intensivos.
5: Sí, esta obra sí que eh, está protagonizada por mujeres, los personajes son mujeres, eh, la, drama, la, la dramaturgia es de Yolanda Serrano y Laura León, la dirección es de Blanca Oteiza y, y bueno, pues es una obra que, que de momento está en un estado de, de ensayo, uh -huh. eh, pues una lectura dramatizada, y habla de, bueno, pues son tres hermanas reflexionando sobre su pasado, como un pasado que de alguna manera arroja luz eh, de lo que son ahora, en un cuestionamiento coral, entre ellas, de sus propias vidas, lleno de risas, de llantos, de sexo, de vida y, y de muerte.
1: No nos queremos dejar en el tintero desde el infierno, que todavía no hemos hablado de ella.
5: Sí, hay dos obras que se plantean de una manera muy explícita, o no tanto, pero por lo menos de una manera importante, eh, que es la felicidad. ¿no? Una de ellas es Desde el infierno, es un, está dirigida por Isabel Martí sobre un texto de Jerónimo Cornelles, eh, y plantea en forma de thriller, eh, bueno, pues, ¿qué es la felicidad? en un mundo en el que, o en un sistema en el que estamos sometidos a una, una competencia feroz, eh, que perseguimos sombras huecas de felicidad y que realmente eh, nunca terminamos de ser felices. Eh, muchas veces descubrimos que en el desguace de la infancia quedó abandonado aquel ser humano que un día pudimos ser. ¿no? Uh
8: -huh.
5: eh, la, la obra es, es, es realmente un abogado que trata de, de descifrar o resolver eh, los asesinatos de cinco mujeres pero en el fondo vemos que no lo hace por amor a la justicia, sino a su propio éxito, ¿no? que es un poco una metáfora de, de cómo nos movemos en estos tiempos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, eh, lo cierto es que son muchas las propuestas que nos habéis preparado en, en los Teatros Luchana, en este Certamen Nacional de Artes Escénicas. Eh, es un certamen que se va a prolongar, si no me equivoco, hasta primero de septiembre. O sea que tenemos todo el verano para disfrutar, de, para convertirnos, como decíamos antes, en ermitaños teatrales.
5: Efectivamente. Coincidiendo también el, 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 el mismo fin de semana que desde el infierno, está la otra obra que te comentaba también, que, que cuestiona la felicidad, que se llama La Alegría, está aquí sí. dentro, y que, y que se cuestiona sobre si realmente somos verdaderamente felices, dónde redica la felicidad, porque la felicidad es algo que siempre está por conquistar. Eh, es un texto también dirigido eh, por una mujer, es Guadalupe Saez, y, y bueno, eh, habla mucho de cómo nos hemos olvidado de mirarnos a los ojos... Eh, cómo no somos capaces de preguntar al otro con verdadero interés si está bien o no está bien. Siempre preguntamos con un interés o de una manera eh, dándole muy poca importancia eh, y paradójicamente en un mundo en el que tenemos unas posibilidades de conexión enormes. Eso sin te embargo, a decir... nos sentimos bastante más solos que en, otros, que en otros tiempos. Y luego, sobre todo, a finales de, de verano, coincidiendo con la, con la vuelta al cole, tenemos también Cinco obras de programación infantil familiar que, bueno, podemos hablar de ellas ahora o en otro momento, pero que también creo que son muy interesantes.
1: <g vaccines> Vamos a preparar la vuelta al cole un poquito más tarde.
8: Venga,
5: pues,
1: Casi. ¿Venga, pues, tí, <ríe> Y vamos a, a centrarnos en, en este certamen dedicado o dedicado o haciendo o que hace hincapié más en, en la mujer, porque Luchana nunca defrauda y nos ha preparado este menú del que nos ha hablado Juan Jiménez. Que el verano es para vosotros puro teatro, Juan, y que. También, como me, me dices, os acordáis de los más jóvenes de, de la casa. Por eso te emplazo a, a otro día para que eh, nos sigas contando todo lo que nos, eh, lo que nos habéis preparado para estos eh, pequeños. Eh, Juan Jiménez, muchísimas gracias. Muchas
5: gracias, Marta.
1: Pues nos vamos. Los del camerino nos despedimos hasta la semana que viene. En la realización ha estado José Luis Machuca. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten el fin de semana. Adiós.
3: Watch all the pretty girls looking bogusly high, bogusly high. Right on time, here come our